Todos os jovens permanecerão comigo hoje, aqui, não comigo, conosco. Deus quer falar algo especial aos vossos corações. Eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1, dos versos 26 ao 38. Lucas 1, do 26 ao 38. Diz a palavra de Deus. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o um nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? Vamos ler juntos o 35? O anjo respondeu, o Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra, Assim, aquele que há de nascer, será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Vamos juntos, o 37? Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Feche seus olhos, peça para Deus falar com você. Ó oh, Pai, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos por este espírito natalino, o qual estamos, no qual estamos envolvidos neste mês de dezembro. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos, através destes personagens do Natal, destes coadjuvantes, a tua missão para as nossas vidas, nesta mensagem que é a mais importante que o mundo já ouviu, nós pedimos isso em nome e para a glória de Jesus, amém. Eu refleti essa semana, essa semana de o quanto nós focamos nos nossos próprios projetos e naquilo que nós desejamos para a nossa vida, às vezes os nossos sonhos eles ocupam um papel tão elevado em nossos corações que nós temos dificuldades de viver o presente, aquilo que anelamos e desejamos tem um peso tão grande que às vezes nos pegamos distraídos com o que estamos fazendo no nosso dia a dia, nós temos dito aqui exaustivamente que todos nós podemos e devemos sonhar, 
Mas o que temos aprendido ao longo deste mês de dezembro é que em meio aos nossos sonhos e projetos pessoais, aquilo que desejamos ser e alcançar nunca terá o protagonismo nem na nossa própria história. Os coachings de plantão evangélicos que pregam por aí, geralmente dizem que nós somos o protagonista da nossa própria história. Deixe-me lhe dizer, meu irmão, isso não é verdade. Na nossa própria história, no nosso próprio lar, nós somos e sempre seremos coadjuvantes. Há um protagonista na história de cada pessoa que aqui está. Há um protagonista na história de cada cristão que aqui está. Quer você tenha 17 anos ou 70. E este protagonista se chama Jesus Cristo. O Filho de Deus. O Verbo Encarnado. O Senhor do Universo. E ele tem o direito de exercer este protagonismo, porque ele é o Criador de todas as coisas. Foi ele quem te criou e te planejou antes da fundação do mundo. E contou todos os nossos dias. Hoje nós chegamos na última mensagem sobre os coadjuvantes do Natal, os personagens. Nós vimos no primeiro domingo sobre João Batista um homem maior dos profetas do Antigo Testamento, domingo passado nós vimos sobre José, aquele homem simples que recebeu o privilégio de exercer o papel de pai adotivo do Salvador, hoje nós falaremos de uma jovem, jovem provavelmente de 14, 15 anos, mas que recebeu a maior de todas as missões, o maior de todos os privilégios que um ser humano poderia ter na terra, carregar no seu próprio ventre o Filho de Deus. Nós veremos através desta mulher que é a mulher mais conhecida e mais famosa de toda a história da humanidade. Maria, ela ocupa um papel de importância na história da humanidade ao ponto como eu já falei aqui em outras ocasiões, de ser o nome mais popular no Brasil, nós temos aproximadamente 12 milhões de Marias no Brasil, e para fazermos um teste, quantas Marias nós temos hoje aqui no culto? Temos uma, só Dona Maria Elisa? E também, nós temos duas Marias em português, mas também Maria ou Mary é o nome, um dos nomes mais populares dos Estados Unidos, é o nome mais popular, existem aproximadamente 4 milhões de Marys aqui nos Estados Unidos, do we have any Mary in our service? Alguma Mary? Não temos, a popularidade deste nome se dá a grandeza da missão que esta jovem, desposada com José, recebeu a de ser a mãe do Filho de Deus, do próprio Salvador, quando nós olhamos para esse texto eu quero extrair algumas verdades de modo breve que tornam o Natal e a experiência que Maria teve, a maior expressão da graça de Deus manifesta na humanidade a gravidez de Maria e o Natal 
foi a maior expressão de graça que um ser humano ou que a humanidade já provou. Em primeiro lugar, a experiência de Maria, mãe do nosso Salvador, nos revela graça, porque a experiência de Maria traz um padrão da graciosa escolha divina, Maria representa bem o padrão pelo qual Deus nos escolheu, eu creio que alguns de nós aqui já se fizeram essa pergunta, por que Deus me escolheu? Por que eu? Eu não consigo entender, nós encontramos este mesmo padrão na vida de Maria, e se você olhar o versículo 27, observe novamente o texto diz, ou no 26, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, vamos ler o 27, há uma virgem prometida, o nome da virgem era Maria, em primeiro lugar, os irmãos lembram bem que Galileia era um lugar tratado com desprezo pelos próprios judeus, o sul na Judéia era considerado um lugar da elite, de pessoas mais cultas, mais polidas, a Galileia no norte era um lugar de pessoas de segunda categoria, preconceito está em todos os lugares do mundo, no Brasil mesmo, não é? Ah, existe muito preconceito com os nordestinos, eu sou nordestino, apesar de ter sido criado no sudeste, sou nordestino com muito orgulho, os irmãos sabem, às vezes são olhados com desprezo, aqui nos Estados Unidos existe preconceito, na África, em Ruanda, onde estive, existe preconceito de negros contra negros, o preconceito é um mal no ser humano, na humanidade, em consequência do pecado, Maria, nós encontramos um padrão gracioso em primeiro lugar, porque eles eram da Galileia, e mais, eles pertenciam a uma aldeiazinha, chamada o quê? Nazaré, era uma aldeia pequena com um povoado de poucas centenas de pessoas, além de ser de uma região pobre, eles eram daquela cidadezinha do interior, onde as pessoas falam até um outro dialeto chamado caipirês, vocês já ouviram alguém que fala, fala caipirês? Existem pessoas que são tão simples, que quando nós as ouvimos falar, a gente começa a rir, não é, não é uma questão de preconceito, é pela simplicidade, o sotaque tão forte e carregado, Maria e José era deste lugarzinho desprovido de cultura, de pompa e de status, mas o texto enfatiza isso, ela estava desposada, prometida a casamento, nós vimos domingo passado, jovens, que era uma espécie de noivado, só que correspondia ao casamento, ela já era considerada casada com José, mesmo não tendo nenhum contato sexual com ele, e percebam a ênfase do texto irmãos, o texto nos mostra que ela estava prometida a José, e na genealogia de Mateus, ela começa por Davi, para mostrar que ele viria da tribo de Judá, ele era descendente de José, e na genealogia de Lucas nós encontramos então, uma menção a Adão, onde ele chega a Maria, o fato é, era uma família extremamente simples, 
Mas percebam a ênfase do texto O texto diz que ela estava prometida Ou que o anjo Gabriel apareceu a uma virgem Enquanto, se os irmãos forem ler a visita do anjo a Isabel E de como Deus aparece tanto ah, Perdão, o anjo aparece a Zacarias e quando o anjo fala sobre é, os pais de João Batista, o texto dá uma ênfase muito grande à piedade deles. O texto dá uma ênfase muito grande à justiça dele, deles. Mas notem que no texto de Lucas, nós não encontramos esta ênfase. A descrição que é feita, ela é genérica sobre quem era Maria. Quando você quer falar de alguém, ou quando alguém cita o nome de uma pessoa que você estima muito, de repente você fala, ah, fulano, fulano é maravilhoso, é uma pessoa ah, simpática, é isso, é aquilo, você enche aquela pessoa de elogios a, ao descrevê-la para alguém. Quando nós lemos o contexto e o cântico de Maria, nós percebemos que ela era uma jovem justa, temente a Deus, consagrada ao Senhor, mas parece-nos que de modo proposital, sob inspiração do Espírito Santo, o autor não menciona essas qualidades, o autor simplesmente diz que era uma virgem, prometida em casamento a certo homem, e menciona o nome dessa virgem, e o nome da virgem era Maria, por que, que não é dado nenhuma ênfase neste momento a esta jovem que receberia a maior de todas as missões, a missão mais nobre? É porque a ênfase não estava nela, a ênfase estava na missão dela, a ênfase estava em quem ela carregaria no ventre, a ênfase estava no Salvador, então mesmo ela sendo uma jovem extremamente consagrada, dedicada ao Senhor, o texto não enfatiza essas qualidades, muito provavelmente porque Deus sabe da tendência do nosso coração de idolatrar pessoas, João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e às vezes nós confundimos a gratidão que devemos ter aos nossos pais, e passamos a idolatrar os nossos pais, confundimos a gratidão que devemos ter aos nossos filhos e passamos a idolatrar os nossos filhos, confundimos a gratidão que devemos ter pelos nossos bens e passamos a idolatrar os nossos bens, muito provavelmente por isso o texto dá uma ênfase ao lugar de onde ela era, de que ela era uma jovem virgem e que o nome dela era Maria, ela era sim uma jovem admirável, um exemplo principalmente para vocês jovens, quantos adolescentes nós temos aqui, ou jovens neste culto hoje, levante sua mão adolescente, você mesmo, a maioria dos pais dizem, nossa pastor, que idade difícil a adolescência, nossa que idade complicada, nossa pastor, a vida é tão dura, deixa eu dizer para vocês, a mãe do Salvador, prestem atenção jovens, a mãe do Salvador, que recebeu a maior de todas as missões, de carregar no seu ventre, o próprio Deus Criador, ela era uma adolescente, 
quando recebeu essa missão. Ela tinha a idade que Carol tem, provavelmente 14 a 15 anos. E ela se torna um exemplo, porque mesmo em sua simplicidade, Deus a escolheu enquanto uma adolescente para uma missão. E daí vem uma primeira lição que eu quero tirar para todos nós. Não importa a sua idade, jovem. Não importa a sua idade, adulto. Não importa o seu contexto de vida. Se você está aqui, é porque a semelhança de Maria, com toda a sua simplicidade, o Deus Todo-Poderoso te escolheu para uma missão. Você pode se sentir pequeno, você pode se sentir desencorajado, você pode se sentir desprestigiado. Maria era de uma região desprestigiada, ela era de um povoadozinho pequeno, mas ela era uma serva escolhida pelo Senhor, uma adolescente escolhida para uma missão. Isso nos revela o padrão de que Deus escolhe as coisas loucas. Se você observar comigo, Raíssa, em 1 Coríntios 1, 26, Maria traz este padrão da escolha divina. Vejam só, o porquê que Deus escolheu Maria para esta missão gloriosa? O porquê Deus escolheu José? O porquê que Deus escolheu Clóvis, Wellington? O porquê que Deus escolheu Abner, Ademir? O porquê que Deus escolheu Ludmilla? O porquê que Deus escolheu Edinho? Vamos ver juntos, a resposta está aí. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus, juntos, escolheu o que para o mundo é? E escolheu o que para o mundo é fraqueza? para envergonhar o que é forte, e agora no 28, e escolheu o que para o mundo é, e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, e aqui está a razão maior, a fim de que ninguém se vanglorie, é exatamente isso, Maria se revela o padrão da graça de Deus, ele escolhe uma adolescente ainda simples, de uma região simples, de uma vilazinha insignificante para mostrar, eu sou o Deus soberano, que escolho aquilo que para o mundo é fraqueza, para mostrar o meu poder e a minha graça, essa é a razão pela qual, nesse espírito do Natal, nós estamos servindo a Deus, o ano pode ter sido duro, algumas circunstâncias da vida que você enfrenta, podem ser duras, Ser um jovem cristão, um adolescente cristão hoje é duro, porque a internet quer te engolir com imoralidade e pornografia, mas Deus nos escolheu em meio a todas essas fraquezas para revelar o poder dEle em nós. Não é você, meu irmão, não é a sua força, não é a sua capacidade, não é a sua eloquência, não é a sua esperteza, é o poder do Espírito Santo que nos capacita a cumprir a missão quando nós achamos que estamos servindo na habilidade do nosso braço, nós nos enganamos e nos frustramos, mas aí nós encontramos uma segunda verdade, que nos mostra porque Maria, esta jovem consagrada ao Senhor, se tornou um modelo não apenas para todas as mulheres, mas para todos nós, porque ela foi 
uma expressão viva da manifestação das graciosas bênçãos divinas, em primeiro lugar Maria foi uma expressão de uma escolha graciosa, em segundo lugar ela foi uma expressão da manifestação das bênçãos divinas, a vida de Maria revelava a graça de Deus se manifestando continuamente, não basta ser escolhido, a minha vida tem que revelar manifestações que respaldem, que selem essa escolha, que comprovem essa escolha, olhe novamente Lucas capítulo 21, versos 28 e 29, o texto diz, o anjo aproximando-se dela, Lucas 1, perdão, verso 28 e 29, o anjo aproximando-se dela, disse, vamos juntos? Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, o anjo então retira todo e qualquer medo e temor, que certamente ela estava sentindo, imagine uma jovem ver um anjo, um ser glorioso, mas nós percebemos que na entrada do anjo, ele traz uma declaração, verso ainda 28, não temas, alegre-se, perdão, alegre-se agraciada, outra expressão é muitíssimo favorecida, a Vulgata Latina, que é uma tradução do grego, trouxe a expressão gratie plena, ou seja, cheia de graça, é onde vem a expressão Maria cheia de graça, o verdadeiro sentido dessa palavra no original é, você, você está cheia da graça que recebeu, Maria, ela foi uma receptora abundante da graça de Deus. Mas o que significa a palavra graça, igreja? O que significa graça? Favor imerecido. O grande problema é que ao longo da história, os homens compreenderam de modo equivocado este privilégio. O Papa Pio X, em sua encíclica Ad Deum Illuminum, ele disse, numa interpretação equivocada, que Maria não era recipiente da graça de Deus, mas que antes ela era dispenseira da graça, ela entregava a graça de Deus, ela era meio através do qual Deus revelava a graça. E o Papa Léo XII, ele concordou na Octobre Mense, e ele declarou o seguinte, citação do Papa Deus décimo segundo, Papa Léo, décimo segundo, Maria é o meio através do qual é distribuído a nós o imenso tesouro de misericórdia conquistado por Deus em nosso favor, então na compreensão destes intérpretes, eles diziam que Maria era um instrumento através do qual Deus dispensa a graça, mas não é isso que o texto está dizendo, o texto está dizendo que ela é cheia de, ela está repleta do 
favor imerecido de Deus, um privilégio enorme, e é um lugar importante, nós estamos aqui nessa pregação, honrando aquilo que Deus fez através desta santa mulher, como santos são todos os homens que viveram para Deus, e em certo sentido nós também somos santos, porque fomos separados para Deus, mas isso não torna Pedro, Paulo, João, nem Maria, despenseiros de graça, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o, o homem, Ele é aquele quem derrama graça, Ele é aquele quem dispensa graça, mas voltando a falar, observem que ela se perturba, mas o texto diz, olha, alegre-se agraciada, porque o Senhor está com você, a presença de Deus estava com ela, verso 29, verso 29, Raíssa, por favor, ah, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar a saudação, e então Gabriel, ele, ele esclarece o significado da saudação, no verso 30, e diz, não tenha medo Maria, você foi uma vez mais, ela foi o quê? Agraciada por Deus, o que significava esta graça? Próximo versículo 31, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, ele mostra qual graça seria essa, a graça de receber no seu próprio ventre, aquele e seria salvador de todo o universo, de todo aquele que crê, imagine para uma jovem que era consagrada ao Senhor, mas que também era crente no Senhor, e que também precisava de salvação, receber o privilégio de carregar no ventre aquele que um dia a salvaria, isso nos mostra irmãos, de que todas as bênçãos que nós provamos na vida, são fruto da graça, você pode trabalhar duro, você pode ralar muito, para conquistar o pouco que você conquistou, mas lembre-se, o próprio ato de viver, é um presente da graça e da misericórdia de Deus, e cada conquista que você galgar, nunca se vai desça, pensando que ela é fruto do seu braço, ou que ela é fruto do seu sacrifício pessoal, ou da sua inteligência, não, é porque você foi muito agraciado, ninguém nessa terra foi tão agraciado quanto Maria, por receber este privilégio, mas ela soube tratar com honra, e ela cumpre fielmente, pois ela diz que se cumpra na tua serva, de acordo com a vontade do Senhor, Finalmente Maria, ela se torna assim um modelo da graça de Deus e um exemplo para todos nós, porque como jovem, com 14, 15 anos, ela se dispõe a obedecer a expressão da graça de Deus na sua vida, e ela diz que se cumpra na tua serva de acordo com a vontade do Senhor, verso 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a sua palavra, a sua vida é uma missão dada por Deus, Maria teve um privilégio glorioso, de na sua juventude, 
carregar a Cristo no seu ventre, ele nasceu, viveu, morreu a nossa morte e ressuscitou, foi assunto aos céus e está sentado à direita de Deus hoje, nós recebemos uma missão, enquanto você é pai, enquanto você é mãe, enquanto você é avô, avó profissional, a missão de enquanto vivemos, carregar a Cristo, não mais no ventre porque Ele veio, mas em nossos corações e nos nossos lábios, e assim como ela anunciou a graça, e como nas bodas de Caná, ainda sem compreender profundamente o que estava acontecendo, Maria não apontou para ela, ela apontou para Cristo, ela disse, façam tudo o que Ele disser, essa santa mulher de Deus que nos deixou um exemplo de piedade, nunca teve a intenção, e se ela pudesse ver homens o adorando, e orando a ela, certamente ela, ela ficaria triste, e diria, adorem a Ele, Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, eu fui apenas instrumento de graça, e que todos nós na nossa jornada, possamos apontar para Cristo, anunciar a Cristo, que um Salvador veio para salvar o seu povo dos seus pecados, que Maria seja assim uma inspiração para todos nós nesta manhã, de como mesmo vindo de lugares improváveis, com uma vida tão simples, mesmo sendo ainda tão jovem, como os adolescentes que estão aqui, como Carol, como Felipe, como Igor, como além do ato e tantos outros, vocês possam entender, se aquela jovem foi um exemplo de dedicação, consagração e um recipiente da graça, eu também quero ser instrumento da graça de Deus em toda a minha missão, amém? Feche seus olhos enquanto nós, as meninas se preparam para nos conduzir nesta canção, que é uma interpretação desta aparição de Gabriel para Maria e a resposta que esta jovem temente a Deus deu. 